0: El episodio de hoy es algo muy especial para mí. Hoy tenemos a una madre extraordinaria, un ejemplo de amor incondicional, una madre que desde el principio luchó contra todo pronóstico y toda estadística de los médicos. Y hoy puede ver los resultados y el gran poder que tienen las terapias en la vida de su hijo. Espero lo disfruten. Bienvenidos a Hablemos de Autismo con Jenny, este espacio creado para ti, para ti que eres parte de la vida de una persona única, que posee un cerebro lleno de misterios que iremos descubriendo juntos, y así poder generar cultura en nuestro alrededor, de la inclusión, de la empatía, del amor, pero sobre todo para recordarte día con día que no estás solo. ¡Comenzamos! Hola a todos. Aquí estoy con Yesenia Quintero, un ejemplo más de una mamá interesada por buscar la mejor opción para su bebé desde el principio. Y ha vencido todas las probabilidades y estamos bien orgullosos de comentarles ahorita todo el proceso y todo lo que ha vivido ella y su familia junto con su esposo para eh, los resultados que les vamos a ir presentando durante este video. Su hijo se llama Iker, es un verdadero milagro, tiene cuatro años ahorita. Y bueno, yo quiero que eh, empezar contigo, Yesenia, a platicar cómo fue el proceso desde que te enteraste que estabas embarazada. O sea, ¿cuál fue? ¿Tú sabes la emoción que sentías y
1: todo esto? ¿Y cuándo fue que dijiste, híjole, algo anda mal! Sí, eh, pues yo iba cada, cada mes a, a mi chequeo no, eh, con mi ginecólogo, me tocó ir a la semana 19 mm. cuando ya me tocó mi chequeo de rutina y ahí la doctora se da cuenta que el bebé está creciendo más su cerebrito aún acumulaba agua. Esa agua es normal, creo los primeros tres meses, pero ya conforme va creciendo, pues la tiene que ir drenando. Ella me dice que, pues que no le gusta porque sí se ve que ya le llaman hidrocefalia, cuando hay agüita en el cerebro. Y me manda a la ciudad de Hermosillo. Yo soy de San Luis Río Colorado Sonora. Ella me remite a la ciudad de Hermosillo. Pero me dice que me vaya preparada porque posiblemente eh, va a haber una... Pues me digan que detenga el embarazo. Porque los niños con hidrocefalia pues empieza a crecer la cabecita grande, grande, grande y no, no tienen muchas probabilidades de vida. Me voy a la ciudad de Hermosillo. Es una odisea, ¿eh? Me voy Péntanos. a la ciudad de Hermosillo. Eh, ahí pues Varios estudios, eh, entre ellas las econografías se llaman. Y me dicen que no, que hay que detener el embarazo, el embarazo. Sigue mirando el agüita en el cerebro, la hidrocefalia. Más no me dicen por qué es esa hidrocefalia, de qué viene. Me quieren remitir a la Ciudad de México, que es donde está, eh, pues se acepta el el aborto, lo cual me rehúso. Yo me vengo otra vez a, a mi municipio, a San Luis, y busco ayuda, ya no por institución, me fui a lo privado, eh, me fui a la ciudad de Baja California, aquí en Mexicali. Eh, está un doctor, pues, de los que ya muy buena, digamos, fama, los mejores... Eh, en equipo, de lo mejor, y en efecto él me dice que hay un daño, pero él sí me dice de qué se trata, ¿no? De qué viene. Le llama mielo meningocele o espina bífida. Okay. ¿De qué se trata? Es cuando la columna no sella, queda abierta, y en, este, en esta abertura salen todo su sistema nervioso, se hace como un globito, todo, todo. Uh -huh. en va jalando su cerebelo, esa, eso de, de que se le salgan, pues va, va jalando todo el sistema nervioso hacia afuera, queda expuesto. Y eso, eh, <coughs> perdón, a eso le llaman espina bífida o meningocele Y pues había parte de ese daño, la hidrocefalia, ¿no? Él me dice que definitivamente está de acuerdo con los de Hermosillo que hay que detener el embarazo porque es un bebé que al nacer, pues uno, si no trae otro tipo de patología, el niño puede nacer y fallecer al, al exponerlo al aire, al ambiente, o me puede durar un año, dos años, hasta cinco años de vida, y pues iba a ser un bebé vegetal. Prácticamente solamente un milagro podía, podía salvarlo. Cuando tú escuchas esto,
0: Yesenia, para ti, o sea, ¿qué fue tu pensamiento? Sea, ¿Tu primera opción fue, no, 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 no lo voy a abortar? ¿O te lo estabas considerando en un momento?
1: ¿O fue como, híjole, algo tengo que hacer? Sabes que Iker fue un bebé de buscado casi tres años. Entonces... Eh, Ay, perdón. No, adelante. sí.
0: Me imagino que ha de haber sido súper difícil. Mucho. Mucho muy difícil. Ser un bebé muy amado, muy deseado, muy anhelado, muy, muy distante. Definitivamente sí.
1: no, no hay terminación. No, tan deseado que... No podía salir embarazada, me sometía a tratamientos muy, pues te, te ponían las hormonas, no, a todo, a todo, tope. Fue muy difícil, muy difícil. Este, cuando ah, me dan el diagnóstico, te digo, fue y que era un bebé muy deseado. Nunca, nunca dudé. Nunca, ni siquiera lo pensé. Yo siempre dije, soy una persona de fe. Gracias a, a mi bebé, gracias a mi, a mi situación en ese momento. Eh, yo siempre dije, no, si Dios me lo puso a mí, es porque yo tengo la capacidad de, de darle amor a mi hijo. Así me dure un día, dos. No me importaba. Eh, Seguimos adelante, mi esposo, no te voy a decir que no, yo le miraba su cara de preocupación, de, pues no íbamos a ser eternos, y ese bebé venía mal, venía vegetal, obviamente iba a necesitar de cuidados hasta que Dios mandara, no lo dejara tener, entonces sí hubo un momento de, de fragilidad en él, y lo entiendo, más sin embargo... Mi, mi aferramiento, porque me pasó algo muy curioso, yo tengo ahorita, con Níkers es mi tercer embarazo, pero tengo cuatro hijos. Eh, con mis anteriores embarazos yo sentí las pataditas después del cuarto mes, y que fue al tercer mes. Entonces, cuando yo en ese momento... Me acuerdo de, de sus patadas, cómo yo voy a sacar a mi hijo, cómo le voy a quitar la vida si él desde el tercer mes me decía, mamá, aquí estoy. Aquí estoy. <risa> sí. Qué bonito. Es, eh, no, tomé la decisión más difícil, sí fue muy difícil, pero estaba firme, firme en mi decisión y y decidí, gracias también al apoyo de mi esposo, por supuesto, a seguir adelante. En San Luis nos devolvemos a, a nuestro municipio. Y, y bueno, eh, la hija de mi esposo es doctora ahí en Mexicali. Y ella nos dice, háganse un segundo o un último más bien, un último chequeo. Tenía una última orden para para que el bebé eh, miráramos cómo venía, las condiciones. Yo ya no quería saber más de doctores porque todos me decían lo mismo. Y ella me decía, llévalo, que sea tu última opción. Es un doctor que, de hecho, eh, trabaja en, en Yuma. Él viene a atenderme, sabe de mi caso, acepta, acepta atenderme. Y, híjole, él fue el que me dijo, hay una esperanza. De ahí mi mundo... Ya brilló, hubo luz, pero el problema era que era eh, fuera de la ciudad, era en la ciudad de Querétaro, ahí existe la medicina fetal en el Hospital del Niño y la Mujer, es el único que, que, donde existe medicina fetal. ¿Es el único en México? Sí. Qué increíble. Sí, eh, es un equipo del doctor Rogelio Cruz, tiene un gran equipo, ¿eh? muy, muy avanzado, muchos doctores. Entonces, él me dice, hay que irse para Querétaro. Esta cirugía es de un tiempo. Si tú brincas la semana 25, es como si no hicieras nada. O sea, yo iba en la semana, para ese entonces, 22. Coméntanos, Yesenia, ¿cómo es la cirugía fetal? ¿De qué se trata? Bueno, antes de esa cirugía te hacen muchos estudios entre ellas resonancias otra de ellas es sacarte el líquido amniótico de tu pancita para poder, si, poder saber si, si eres candidata o no a ese tipo de cirugía eh, gracias a Dios fui candidata eh, fui a la semana 24 24 casi 25, entro a la cirugía. Soy la primer mujer operada por vía uterina de espina bífida. ¿Cómo es este proceso? Bueno, pues es como si te hicieran una cesárea, te abren, te exponen lo que es el útero, te sacan la mitad casi del bebecito, lo exponen y hacen una mini cortada donde ellos ya trabajan en, en el bebé, eh, pues detienen el daño, a, acomodan todo su, su tejido expuesto, eh, cierran su columna, la, la sellan y de ahí pues vuelven a, ingresan tu útero, vuelven a cerrar la, 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 ¿La incisión uh -huh. como cesárea. Ajá. Y bueno, hay que tener un cuidado hasta que ese bebé nazca. Eh, eh, yo quedé en silla de ruedas porque es el mínimo esfuerzo mínimo esfuerzo te digo soy la primera mujer operada entonces ellos tenían digamos que el pánico no de, de ver de, o sea, esa un experimento literal Yo fui un experimento antes wow. de, de, de esto déjame decirte estas cirugías se hacen en Houston Chile uh -huh. eh, Brasil y no recuerdo otro pero bueno los doctores de Querétaro me propusieron traerme los doctores de Chile para Querétaro y, y que los de Chile hicieran la cirugía en mí para ellos observar y enseñarse porque en Querétaro ya se hacía esa cirugía pero al nacer el bebé no antes okay. Yo acepté y fui pues como dicen el conejillo de indias Sí, Ellos enseñaron conmigo eh, Todo salió perfecto El mismo día salió otro caso Pero una chica de Querétaro Y los doctores de Querétaro Ya trabajaron en esta chica solos Y fue igual una cirugía de éxito Y si no me equivoco Después de Iker ahorita van 100 niños operados
0: Increíble. Sí. Ese legado lo empezó, pues lo empezó Víker sí. contigo. O sea, porque Así si es. Víker no hubiera existido y si tú hubieras terminado ese embarazo, no hubieras dado pie a no hubiera, tanto. Exacto. ¿Qué, qué, wow. Sí, un niño, ah, Dios, qué increíble.
1: Sí, eh, definitivamente los tiempos de Dios son perfectos por algo eh, no me quería dejar salir embarazada todavía. Sí. <risa> y, y te digo. No fue una experiencia que diga yo, ¿me tocó mala suerte? No, al contrario, me siento muy afortunada, muy bendecida, porque gracias a, a mi hijo y, ¿por qué no?, a mi valentía, eh, claro. hay más niños que están operados, que van a tener una vida normal, porque después de esto ellos son unos niños normales. Sí hay secuelas, eh, en este caso, Iker no siente de sus tobillos para abajo, pero de ahí en fuera, a mi hijo nada lo ha detenido. Es un niño muy inteligente, muy aguerrido, y pues ahí va, ahí va.
0: O sea, en sí el pronóstico que te daban era que iba a ser vegetal, que no iba a poder caminar, que no iba a tener una vida normal, que te iba a durar dos años. Y ahorita Iker... Hace de todo, vamos a pasarles un, un video ahorita Mientras seguimos platicando de cómo está Iker Que tan valiente es De sí. hecho, uh, me comentaron una historia por ahí De que estaban de viaje Y él quería subir a las pirámides Y andar caminando en piedras súper o sea, él no ve ni un solo límite No,
1: no, nada lo dice. Eso es
0: porque también tú no lo has limitado Y que es lo que hablo muchísimo con los papás Sí quien le pone límites a los hijos somos nosotros, porque Así nosotros uh, pues vemos, a veces no podemos ver más allá del diagnóstico o más allá de la preocupación y el miedo que nos da a nosotros que les vaya a pasar algo. Pero claro. en sí, si tú a ellos les das toda la confianza y, y todo el soporte y los tratas de la misma manera que todos los niños, ellos no ven límites y pueden hacer eso y mucho más. Tenemos que confiar mucho más en sus capacidades que en lo que nos dicen, ¿no? Platícame un poquito cómo fue esa experiencia, o sea, ¿qué dijiste? O sea, si tenías los recursos, no había, ¿qué
1: tuviste que hacer para hacer lo posible? Fíjate que no, no había los recursos. De hecho, cuando el doctor nos dice que hay que viajar a la ciudad de Querétaro y que es una operación, eh, entonces, eh, te imaginas, no sé, a lo mejor no me alcanza, a lo mejor sí, pero yo sabía que iba a ser algo muy... Al, a, lejos de nuestro alcance porque, pues, estaba tan lejos ese, ese eso tan innovador. Entonces, sí, sí pensamos que iba a ser muy caro. Eh, nosotros, pues, hicimos actividades. Gracias a Dios tenemos muchos amigos y familia que nos brindaron el apoyo económico. Y nos fuimos a Querétaro y el día de la cirugía... Nos acogió una fundación, Cristén, que ellos se encargaron de, de hacernos casi el 50%, ellos oh. lo llevaron. Sí, nosotros ya fue mínimo, mínimo lo que pagamos, pero hay, hay familias, Jenny, que no pagan nada, nada, solamente pues sí su transportación, ¿verdad?, pero, pero esa fundación está hecha para, para nosotras que, que pues vamos sin ningún recurso y ellos nos, ellos nos acogieron y por eso pudimos llevar a cabo esta cirugía. Pero es muy importante, cuando, Yesenia. Sí, y eso es muy grande, pero aunque no los hubiéramos tenido, yo te aseguro que si hubiese tenido que empeñar mi casa lo que tuviera lo hubiera hecho esto es
0: súper importante lo que dices, porque la mayoría uh, de, de las familias a veces que no sabemos cómo empezar, o algunos de los papás que se sienten muy frustrados porque no tienen los recursos, dicen, no, pues es que no, no hay dinero, o sea, obviamente eh, prioridad, pues hay que darle de comer a los otros niños, claro. o hay, hay muchas cosas que pasan por la cabeza, es totalmente entendible, pero o sea, qué padre, y como les he dicho muchas veces, papás, en, en, en los episodios, Busquen fundaciones, o sea, no solo se queden en su ciudad, o sea, vayan y busquen a otros estados, eh, hagan actividades, como dice Jessica, tenían amigos, aprovecharon y hicieron actividades donde pudieron recaudar dinero, o sea, mientras uno busque los recursos y se mueva, es, eso es posible y, y va a haber mucha gente que te va a dar la mano y que te va a ayudar. Es simplemente sí. que tú tienes que dar el primer paso, ¿no? Y como ven, Yesenia ha, ha luchado desde el embarazo por, por Iker y, sí. y ustedes también tienen que hacer lo mismo, de que hay maneras, hay maneras, como dicen, el que busca encuentra, ¿no? Así es. Ahora, de, después de, de, de la operación y todo esto, um, ¿tenías miedo de cómo fuera a nacer Iker? ¿Tenías miedo de, de a lo mejor que las, las secuelas fueran más graves? ¿cuál era tu pensamiento cuando ya estabas a punto de tener a, a Ike?
1: Fíjate, estaba tan optimista que, que no, 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 yo, yo nunca tuve miedo, nunca tuve miedo, eh, al contrario, yo caí en muy buenas manos porque es un, es un equipo que te acoge con tu psicólogo, hasta eso ah. tiene. sí, súper, súper bien, eh, te tratan como familia, te sientes como si los conocieras de hace mucho, te tratan súper bien, entonces yo creo que eso, eso más que nada también te ayuda a ti como mamá de no sentirte culpable y bueno, yo nunca tuve miedo, yo, yo sabía que estaba en buenas manos y lo que viniera pues ya, ya era cuestión de trabajarlo, ¿no? No, no pensé en cómo fuera ya a venir, lo importante ya es ya se estaba solucionando, ya estaba solucionado, ya era lo demás, trabajar en mi hijo. Claro. Después
0: de todo eso que vivieron, porque sabemos que esto no se termina, ¿no? O sea, no. nace Iker y obviamente a buscarle terapias, ¿verdad?
1: Sí. Eh, fue un, algo, es más bien, es algo muy fundamental, es algo muy importante y es algo que, estos niños ya va a ser para toda la vida porque él nació y al tercer, tercer día eh, empezó con sus terapias. Era una cosita chiquita, pero eh, ya tenías que enseñarle que su cuerpo tenía que hacerse estiramientos. Había, habría que eh, corregirle su, su columna, saber si sus piernitas había sensibilidad, no lo había si no lo había hay que hay que empezarle a trabajar esa sensibilidad porque ahorita que estaba pequeñito pues es cuando se aprovechaba me entiendes se aprovechaba todas todas las terapias para la edad. ahorita Iker eh, haber, haber logrado lo que lo que ahorita eh, tiene él no tenía sensibilidad a, en todas sus piernas no no existía Okay. lo pinchaban cada ida que, que hacíamos lo pinchaban y no, no, no había entonces seguimos trabajándolo eh, y cada mes iba agarrando sensibilidad de la media piernita de la, hasta la rodilla después a media, a media pierna y bueno casi un año de terapias y por fin logró sensibilidad en todas sus piernas pero eh, del tobillo para abajo, pues ya no, ya no lo logramos, ¿no? Digo, hay secuelas que no podíamos ya luchar contra ellas. Pero era una rutina de cada mes irlo a llevar a Querétaro, porque fue un niño protocolo, tenían que ver cómo iba evolucionando con lo que ellos le daban a mi hijo. Okay. Pues está muy bien, cada día iba mejor, cada día, cada día. Este, no dejé de, de darle sus terapias Busqué terapias en mi municipio No existen No existieron no. Entonces yo me iba a Querétaro Cada mes grababa sus terapias Y me venía a casa Y aquí en casa, ¿no? Hacerle terapias, no descansaba Y conforme iba pasando el tiempo de, Iba creciendo al año, por ejemplo Cumplió el año Y ya sus revisiones empezaban a alargar Okay. terapias jamás dejé de darles, jamás y hasta la fecha hasta la, hasta fecha, la fecha con terapias de está, hecho, padrísimo los
0: videos que me mandaste de las terapias, sí. ahí también se van a estar viendo ahorita o sea, que sí. increíble cómo trabajan la fuerza de las piernas, de los brazos y él, pero lo hace súper bien ¿eh? sí, es muy fuerte y, qué y cognitivamente, cognitivamente ¿cómo está? porque a lo que yo tengo entendido es Súper
1: divertido Es muy inteligente Le gusta contarte cuentos, chistes Te <risa> juega Carreras Él usaba eh, Andador Lleva, Llevaba cuatro andadores Ajá como, Conforme fue creciendo Y ahorita eh, Iker Usa muletas de brazo Ajá Ya dejó su andadera Yey y de hecho ya puede caminar, o sea, él, si él quiere camina solo, se cansa la cadera, por eso hay que ponerle sus muletas. Pero hay veces que no las quiere y él anda solo por toda la casa, dando pasitos. Algo bien curioso, fíjate, yo vuelvo a salir embarazada, uh -huh. este, cosa que no está a mí, eh, ya no estaba en, nuestro, en, nuestro, en, nuestros, ah, planes. en nuestros planes, sí, uh -huh. pero pero fíjate qué grande es Dios, trajo un compañerito, porque este bebecito empieza a caminar y Iker lo empieza a notar, que nosotros le aplaudimos, le hacemos fiesta, porque da sus primeros pasos, y él solito me dice, mamá, yo también voy a, voy a caminar y quiero que me aplaudas. Oh. Mi bebé fue una motivación tan grande para Iker que empezó a dar... Un pasito y caía, dos pasitos caía, pero, pero tan motivado que ahorita te digo ya, camina solo si él quiere.
0: Wow, no es que. Eh, eh, ¿Quién te va a decir que un hermanito iba a venir a darle a él sí. ese aprendizaje?
1: Ese, esa motivación.
0: Y tú aprendes por medio de, del modelaje, así ¿no? Es. Así wow. es. Wow. Exactamente, así fue. No estoy impactada con Iker. Pero, eh, sí. Y esto es simplemente uno de los muchos ejemplos que hay afuera de cómo las terapias poco a poco van dándole a ellos, a, a estos niños, todos los recursos, las habilidades, las herramientas para ellos poder tener una vida lo más típica posible. O sea, que increíble es. que después de las probabilidades de que no pudiera caminar, después pudo andar en su andadera se podía jalar, vi el video donde se podía jalar del refrigerador y pararse, o sea, sí. fuertísimo, Miquel. cognitivamente está bien, sí. o sea, wow, eh, eh, y esto es por qué, eh, yo solo quiero decirte esto, o sea, definitivamente esto es por porque, porque tuvo una mamá que no tuvo miedo, Tuvo una mamá súper valiente, una mamá que estuvo luchando por él desde el principio, que buscó sí. hasta debajo de las piedras donde todo lo que Iker hace ahorita es por ti, Yesenia. Y, sí. y eso es de admirarse, de aplaudirse y yo me quito el sombrero delante de ti porque papás como tú, muy pocos. Realmente. Muchas gracias. Y el apoyo de tu esposo también, que me imagino que fue fundamental. O sea, porque, porque también cuando uno está solito, pues no, no estás eh, de la misma manera eh, establemente emocional, Así o es. a lo mejor ajá, económica. O sea, hay muchas, muchas cosas, ¿no? Pero qué padre que los dos hayan podido hacer tan buen equipo y que pudieron sí. encontrar ese lugar donde también les dieron ese apoyo integral que requiere la psicología, la medicina, y ustedes también están bien en su núcleo familiar y que pudieron ser ese sistema de soporte para Iker. Sí. Es hermoso ver familias sí. como la tuya, de verdad. Aprecio muchas mucho, mucho, mucho que estés aquí compartiendo. Y no, para terminar, gracias. me encantaría que nos comentaras de todo este proceso que ha sido algo algo increíble y me imagino que hay mil cosas más que nos puedes contar pero que ha sido el aprendizaje
1: más grande que tú te has llevado que eh, todo depende de nosotros de nosotros cómo, cómo lo trabajemos qué tanto eh, nos esforcemos no para mí hubiera sido muy fácil estar cómoda y ya ya lo operaron y, y ya eh, pero no yo yo sé que que fue algo un milagro, como, como me dijo el doctor de Mexicali. Entonces, si es un milagro o no, eh, yo no podía dejar ahí a, a mi hijo nada más, ¿no? Hay que, hay que seguir, hay que esforzarnos más para ellos, por ellos. Y yo creo que todo esto te lo va llevando el, el gran amor, que ahora sí, yo adoro a mis hijos, pero este niño me enseñó que el amor de madres es... Wow, super fuerte, súper fuerte, incondicional. Sí. Y
0: todos sus esfuerzos y todo lo que batallaron y todo su sacrificio va a ser uh, recompensado. Eh, esperemos que, esperemos que, que les vaya muy bien en las votaciones. Uh, Yesenia es esposa de Jesús Alonso Montespiña, está corpusando para a la alcaldía de San Luis. Y para todos los que viven en la ciudad de San Luis y no saben a dónde acudir, eh, a, nos pueden contactar. Yesenia nos, nos puede dar guía en ese aspecto. De hecho, me dice que ahorita Iker está eh, en un, una terapia intervención temprana llamada Lúdica. Entonces, sí. um, siendo una ciudad tan pequeña, digo, yo sé que Mexicali es una ciudad pequeña, pero mucha gente considera San Luis más pequeña todavía. Y sí. hay recursos, y hay fundaciones, y, y hay ayudas, y hay terapias. Entonces, ah, para toda esa gente que nos escucha de San Luis si necesita más información, les podemos dar aquí, Jesenillo yo, todos gusto. los
1: contactos. Con mucho gusto, Jenny. Te voy a, te voy a robar un minutito de tu... De tu... Adelante. Eh, por todo esto que, que yo viví, todo este proceso tan frustrante, este, con apoyo de mi esposo, tenemos... Eh, en puerta ya casi una fundación aquí en San Luis Sonora eh, se llama Iker Esperanza de Vida oh. para todas esas mamitas que, que le dan ese diagnóstico nosotros los, las apoyamos para llevarlas a la ciudad de Querétaro y ahí en Querétaro está lista la Fundación Cristian para, para apoyarlas para ayudarlas y bueno hasta ahorita no ha salido Aquí en San Luis, otro caso, pero mis puertas están abiertas. Ahorita te digo, con lo de la pandemia, no nos dejaron abrirla, pero en un contacto por Messenger, Facebook, Yesenia Quintero de Montes, me van a encontrar. Estoy para ayudar. Ay, muchas gracias. Se me llenaron los ojitos de lágrimas, nomás de saber que, que hay más
0: ayuda por allá. Qué increíble que claro, puedas sí. cambiar la vida de otras mujeres. Sí. ¿Y vas a ver qué? Sí,
1: porque. Yo no quiero que pase otra mujer lo que yo viví, que no hay información, que no hay apoyo y pues para eso estoy yo aquí.
0: No, pues qué bendición tenerte aquí. Muchas gracias por, por tu tiempo, por estar aquí compartiendo nuestra historia, por compartirnos estos gracias. videos, estas fotos. Te lo agradezco muchísimo y que todo, todo, todo se les regresen mucho. Y los que estén en San Luis vayan a votar el 6 de junio. Muchas gracias, bueno. Un gusto. No, un gracias. Placer, a ti. Y un honor igualmente, lo mismo digo. Y como siempre nos vemos uh, algún miércoles, eh, no les prometo todos los miércoles seguidos, pero uh, siempre publico algo uh, usualmente los miércoles. Así que um, con mucho gusto te invitamos yo a ti y a todos los que nos están escuchando, a uh, que sigan y se suscriban uh, puede ser al canal de YouTube o a Spotify, el podcast para que sigan escuchando más sobre Hablemos de Autismo con Jenny. Les mando un beso. Nos
1: vemos. Hasta luego. Bye.